0: Pour commencer, je voudrais vous dire en deux mots ce qu'est la miséricorde pour euh, nos frères juifs, puisque c'est dans la Bible que nous trouvons ce mot « miséricorde » à beaucoup, beaucoup d'égards. Et si on prend la racine euh, hébraïque de ce mot, eh bien, on comprend beaucoup mieux ce que cette réalité de la miséricorde révélée aussi à Sœur Faustine. Alors, le mot « miséricorde » en hébreu se dit « rachamim ». Et « rachamim », c'est le pluriel d'un autre mot, qui, qui est « rechem ». Et « rechem », c'est la matrice, c'est l'utérus, c'est le sein maternel. C'est là où nous avons été conçus, où nous avons grandi, et c'est de là que nous sommes sortis pour voir le jour. Donc, le pluriel indique, non pas qu'il y en a plusieurs, indique plutôt l'intensité, si vous voulez. La, voilà. Alors, quand Dieu fait miséricorde, ou quand il éprouve de la miséricorde, ou quand il est miséricorde, puisque comme nous le rappelle Sœur Faustine à la suite de Catherine de Sienne, le plus grand attribut de Dieu, c'est la miséricorde. Donc, Dieu est miséricorde, Dieu a des entrailles maternelles. Et quand nous péchons, et que Dieu est toujours prêt à nous pardonner, c'est comme une mère qui, jusque dans ses entrailles, ressent que son enfant est en danger, et qui ne va plus vivre tant que... C'est ses entrailles qui lui disent, elle en a mal au ventre, comme on dit, vous voyez, ça la prend dans tout son être de mère. Eh bien Dieu réagit de la même façon car Dieu est miséricorde et c'est ce mot qu'il a donné à son peuple pour expliquer d'une manière humaine, parce qu'on comprend très bien, l'hébreu est très très concret et c'est à partir des mots les plus réalistes de notre existence humaine qu'on a les mots les plus spirituels. Hein. Alors c'est très intéressant de voir ce que veut dire exactement la miséricorde dans le plan de Dieu, c'est cette réaction de tripe d'une mère. Voyez, et quand nous pêchons, bah, Dieu est comme une mère qui, qui, qui a mal dans ses tripes, voilà, alors c'est mal dit mais vous avez compris ce que je voulais dire alors bien sûr je vais essayer de, de tracer en quelques mots euh, la vie de Sœur Faustine, alors la petite Hélène Kowalska alors je, pour le polonais, je ne serai peut-être pas tout à fait ça hein, je crois que alors Hélène Kowalska est née, donc euh, pas très loin de Varsovie, je ne sais plus le nom euh, ça peut être quelque part euh, le 25 août 1905 à d'une famille très pauvre. En fait, euh, ses parents ont eu 10 enfants, et ils avaient quoi Un petit lopin de terre, euh, quelques animaux, euh, une vache en tout cas, des, des, quelques moutons, des poules, euh, quelques animaux pour euh, survivre, et je pense que la petite euh, Hélène n'avait pas forcément beaucoup à manger tous les jours. Et dès l'âge de 6 ans, elle a dû aller au champ pour être berger. Voilà. Et dès l'âge de 7 ans, elle commence à entendre la voix de Dieu. Alors, elle ne va pas faire des grandes tirades sur ce qu'elle a entendu à l'âge de 7 ans, parce qu'elle était assez discrète, elle parlait très peu d'elle-même. Et on sait simplement que Dieu, ce jour-là, l'a appelée à une vie parfaite. Et que de ce moment-là, elle a vraiment commencé à prier à l'intérieur d'elle-même, dans des conditions qui étaient à la fois favorables, parce que sa famille était très croyante, mais en même temps, bon, il y avait toujours du bruit, il y avait toujours... Et alors, ce qui avait être très difficile pour elle... C'est qu'elle aimait beaucoup beaucoup Jésus, mais qu'elle pouvait pas toujours aller à la messe. Et pour une raison toute simple, c'est que dans ce temps-là, pour aller à la messe, il fallait être bien habillé. Il fallait la messe du dimanche, il fallait, comme on dit en français, sans dimancher. Il n'était pas question d'aller à la messe avec les habits de tous les jours. Elle n'avait pas, pas de robe du dimanche. Alors elle a beaucoup souffert de ça, et a, dès qu'elle a pu travailler un petit peu, elle a mis quelques sous de côté, pour une raison simple, c'est qu'elle pouvait enfin s'acheter une robe pour aller à la messe le dimanche. Elle restera assez euh, simple dans ses études puisque pratiquement elle a été à l'école pendant deux ans ou deux ans et demi. À l'âge de neuf ans, elle doit sortir de l'école parce que sa famille ne s'en sort pas et elle doit aider à la famille. Il y a beaucoup de frères et sœurs et elle s'est un peu sacrifiée. Et comme elle avait un père, donc le Stanislas Kowalski, il, euh, il était très croyant et alors il, il chantait les psaumes, les petites heures de la Sainte Vierge, les, les, les offices. Et alors elle a appris très jeune par son père. Donc à prier, à, à glorifier le Seigneur, à mettre vraiment Dieu à la première place. Et aussi son père lisait la vie des saints, la vie des pères du désert. Et c'est comme ça qu'elle a conçu un grand désir de sainteté dès son enfance, en écoutant la vie des saints. Et ça l'a tellement enthousiasmée que quand elle était à l'école ou avec ses amis, elle leur prêchait, elle leur racontait la vie des saints et elle exhortait à la sainteté. Elle, a, elle commençait déjà son ministère de, oui, de répandre l'amour de Dieu autour d'elle. Alors à 14 ans, elle, elle se place comme servante dans une famille, dans un village, qui n'est pas très loin. Encore une fois, je voulais, comme je vous le disais, pour avoir quelques sous et s'acheter une robe, pour aller à la messe le dimanche. Ensuite, à l'âge de 15 ans, elle commence à, à demander à ses parents de rentrer au couvent. Alors là, c'est le niet total, c'est absolument zéro, pas question. Le père s'oppose, et puis la mère suit le père, parce que c'est comme ça et euh, en fait en plus il n'y avait pas de dot à l'époque, en Pologne à cette époque là les choses ont changé rassurez-vous mais il fallait quand même arriver avec une sorte euh, une dot, il fallait arriver avec quelque chose dans la main et la pauvre elle n'avait rien à 18 ans elle recommence son appel et à nouveau euh, c'est le refus total de la part des parents alors elle s'est dit bon ben c'est pas la volonté de Dieu que je rentre au couvent puisqu'à chaque fois ça rate alors je vais donc ben, essayer de vivre comme une jeune fille normale elle a été à un bal et puis pendant le bal, Jésus lui est apparu et tout ensanglanté avec sa couronne d'épines, le sang coulait sur son visage, sur son vêtement. Et elle a été complètement effrayée et elle a demandé au Seigneur « Pourquoi tu es dans cet état ?» Et le Seigneur lui dit « à quand me feras-tu attendre ?» Et là, elle a compris que l'appel de Dieu, il fallait vraiment qu'elle y réponde. Donc elle est partie à Varsovie avec l'idée que là, elle allait chercher un, un couvent. Alors, elle, évidemment, elle n'avait pas un sou en poche. Elle a, euh, bon, la Sainte Vierge l'a aidée à se diriger. Elle a vraiment euh, été très euh, providentiellement euh, guidée. Mais elle n'a pas pu rentrer tout de suite au couvent. Donc, elle s'est placée comme servante. Toujours, il y avait des refus, vous voyez, à cause de, so de sa pauvreté. Elle s'est placée comme servante. Et les servantes n'avaient pas du tout envie de la lâcher parce qu'elle travaillait très dur. Elle était très gentille. Et déjà, elle était, elle était de, de tempérament très, très gai. Les, vraiment, les pieds sur terre, vous voyez. Alors, évidemment... Euh, les familles ne voulaient pas la lâcher, mais quand même une, une, une année, je crois, elle a été comme ça. Et en le 1er août 1924, elle rentre dans un couvent qui a accepté euh, sa candidature. Et donc, c'est le couvent de Notre-Dame de la Miséricorde. Alors, elle se prépare, donc euh, dans, son grand, dans sa grande aspiration à, à vivre pour Dieu, elle se prépare à avoir une super vie de prière. Et voilà qu'elle découvre que c'est travail, 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 et qu'elle n'a pas vraiment de vie de prière dans ce couvent. Et alors, elle, bon je vous passe un peu les détails, elle est quand même très surprise, et puis elle, elle souffre énormément. Et euh, on peut dire dans un langage courant aujourd'hui, elle se prépare à faire la malle. Hein ben oui. Parce qu'elle était venue pour prier, bon, il n'y avait pas cette prière. Il a pas vraiment un esprit euh, comme elle l'attendait. Il faut dire qu'elle elle était peut-être un peu naïve aussi, et donc elle se préparait. Elle avait décidé de partir, et là aussi euh, le Seigneur le, lui apparaît toujours euh, dans sa passion et lui fait comprendre que si elle part, euh, si elle part, c'est pas vraiment sa volonté. Donc elle va rester dans ce couvent et elle va cheminer. Donc elle va prendre son rôle de converse. Il y avait les sœurs du cœur, les sœurs converse étaient très 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 divisées à l'époque et euh, elle va dès, son, dès ses premiers temps de, de, de communauté, le Seigneur va vraiment la visiter euh, très intensément elle a ses premières euh, visions, paroles, enfin non pas ses premières parce qu'elle en avait déjà eu mais enfin le Seigneur euh, va agir en elle d'une manière très intense et très vite euh, pendant son noviciat, elle va avoir ce qu'on appelle une nuit spirituelle, voire la nuit des sens ceux qui sont un peu familiarisés avec Saint Jean de la Croix pourront comprendre ensuite la nuit de l'esprit où elle a son âme, son esprit ont été broyés vraiment dans la nuit, elle ne sentait plus Dieu, elle, elle pensait qu'elle avait fait que des erreurs, elle, elle se sentait même rejetée par Dieu, elle ne voyait que sa misère son péché, elle a souffert comme ça pendant son noviciat. et puis quelques temps plus tard, le voile s'est levé, le Seigneur lui est apparu et il l'a remercié, il lui a exprimé tout son amour et ça a été, euh, voilà, ça a été déjà euh, une étape de franchie pour elle mais déjà une étape de sainteté bien sûr le Seigneur a choisi cette âme très pure, très humble, une âme très généreuse, une âme qui en voulait pour Dieu, une âme qui, euh, comme on dit aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'en prendre et à en laisser pour Dieu, elle voulait vraiment, dès le début de sa vie, devenir une sainte. Et je crois qu'elle pouvait dire, comme la petite Thérèse, qu'elle n'avait jamais rien refusé à Dieu. Le Seigneur a toujours été très heureux d'elle. Il lui a exprimé combien de fois en lui disant euh, ⁇ Ma fille, tu fais mes délices, ma fille, je me réjouis tellement dans mon cœur, tu es, tu es pour moi un jardin de délices. Enfin, combien de fois le Seigneur lui a, lui a dit cela ?⁇ Et il a profité de cette extraordinaire fidélité de sœur Faustine pour lui confier euh, cette extraordinaire mission d'annoncer la miséricorde au monde dans des conditions difficiles en Pologne à l'époque. La, la vie était très très dure, très difficile, il y avait certainement des, des vagues qui, qui s'opposaient à l'Église. Le Seigneur s'est servi d'elle et de manière euh, un petit peu surprenante en tout cas pour elle. Le Seigneur a donné à Sœur Faustine euh, cette, euh, ce projet qu'il avait eu. D'abord, le Seigneur est apparu à Sœur Faustine comme c'est représenté euh, devant, bien que quand euh, la Sœur Faustine a vu le Christ et qu'elle a vu l'image il y avait une petite différence, pour le moins, mais il avait cette tunique blanche, ouverte au niveau du cœur, avec une main sur le cœur et de la lumière qui sortait de son cœur, en particulier avec deux rayons. Hein. Un rayon de couleur plutôt blanche et un autre rayon de couleur plutôt rouge. Et ces deux rayons, euh, nous explique Sœur Faustine, comme le Seigneur lui-même euh, l'a expliqué, euh, sont le symbole, évidemment, de l'eau et du sang. Le Seigneur l'a plusieurs fois, voilà une des explications qu'il a donnée pour ces rayons et ces deux rayons indiquent le sang et l'eau, le rayon pâle signifie l'eau qui purifie les âmes, le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes, ces deux rayons jaillissent des entrailles de ma miséricorde alors que mon cœur agonisant sur la croix fut ouvert par la lance. Ces rayons protègent les âmes de la colère de mon Père. Heureux ceux qui, celui qui vivra dans leur lumière, car la main du Dieu juste ne l'atteindra pas. Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. » Lorsque la, Sœur Faustine a vu l'image, a vu le Christ, le Seigneur aussi lui a demandé de faire peindre cette image. Et cette image... Elle l'avait évidemment dans le cœur, dans les yeux, elle a demandé à sa supérieure. Alors ça a été un petit peu difficile pour elle, je passerai un petit peu sur les détails, tout est très bien expliqué dans son petit journal, mais quand une personne est mystique comme ça dans une communauté, les supérieurs n'aiment pas ça, il faut le savoir. Et alors, ça a été un petit peu difficile, ça lui a été d'abord refusé, on a, on a vraiment trouvé ça bizarre, et puis elle a insisté, le Seigneur lui rappelait. Voilà, finalement, l'image a pu être peinte, et le Seigneur a demandé qu'elle ne soit pas mise dans un petit coin du couvent, mais qu'elle soit vraiment honorée, vénérée. Et à ce, à ce propos, j'aimerais vous donner un témoignage de quelque chose qui s'est passé, qui était très très beau, et dont j'ai eu un petit peu des, des retombées, en quelque sorte, pas personnellement, mais là où j'habite. C'est un témoignage d'un homme qui habite en Italie, dont le nom est Hugo, et cet homme était euh, ça s'est passé dans les années euh, 1990 donc il était très très malade il avait non seulement une sclérose en plaques mais une colonne vertébrale complètement euh, abîmée il avait des convulsions il avait une atrophie musculaire plus l'épilepsie enfin le pauvre il avait la totale et il était en chaise roulante et il souffrait atrocement et je pense qu'il était vraiment euh, dans un état même intérieur euh, terrible de désespoir et alors ses amis, ça s'est passé à, à Trento en Italie et alors, euh, voilà, les médecins ne pouvaient rien pour lui. Donc, en avril 90, il a été un pèlerinage à Rome, et donc il était sur roulante. Et il avait d'abord été invité à, à une retraite sur la Divine Miséricorde à Trento, mais il n'a jamais voulu y aller. Et alors, voyant qu'il n'y allait pas, une religieuse lui a donné des images de la Miséricorde, du Christ Miséricordieux, et une médaille. Et puis, donc, pendant ce pèlerinage à Rome, le 29 avril 90, il avait été voir euh, le Saint-Père, Jean-Paul II. Alors, il portait ces images, qui devaient être des grandes images, et il portait aussi la médaille, et il voulait le, la bénédiction du pape au Vatican. Alors, quand le pape est passé près de lui, euh, Hugo a demandé au pape de bénir ses images, ainsi que sa médaille. Et alors, quand le pape a eu béni tout ça, il lui a demandé comment il allait. Vous savez que le pape, Jean-Paul II, avait beaucoup de d'amour pour tous ceux qui souffraient et alors il lui a dit qu'il était très très dépendant, qu'il souffrait beaucoup et que sa vie était une vraie véritable crise alors le Saint Père lui a dit mais comment est-ce que tu peux être en crise lorsque tu tiens Jésus miséricordieux dans tes bras tu n'as qu'à te confier à lui et tu vas prier ma sœur Faustine ma chère sœur Faustine qui va intercéder pour toi alors avec ce bon conseil du Saint Père euh, Hugo a changé son, son idée il s'est rendu dans sa, ce, cette retraite de la miséricorde qu'on lui avait proposée à Trento et il, il s'est mis devant la, la grande icône de la miséricorde et il a prié là et il a prié plusieurs jours de suite il passait de longues heures devant la miséricorde jusqu'au moment où cette image s'est comme animée et le bras de Jésus l'a rejoint et après pas seulement le bras mais Jésus miséricordieux lui est apparu alors, je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, c'était le quatrième jour de sa retraite et il s'est retrouvé avec Jésus qui l'a comme étreint avec son bras et il a pensé, mais cet homme, c'est l'homme de la Galilée, parce que c'est un homme très simple, c'est l'homme de la Galilée et euh, Jésus l'a réchauffé par son bras et son étreinte et il a décrit Jésus donc exactement comme sur l'image et il y avait un peu de vent qui faisait bouger son, son habit blanc voilà, sa tunique blanche et il dit mais c'est Jésus qui vient, qui vient vers moi et Jésus lui a dit avec une voix claire et limpide lève-toi et marche et il a commencé à marcher alors que c'est de naissance qu'il était comme ça alors toutes ces maladies toutes sans exception l'ont quitté il était entièrement euh, guéri et voilà donc euh, il, a ensuite, il est retourné à Rome pour remercier le Saint-Père, et le Saint-Père a été très très content, et maintenant il, est, il sert dans un hôpital, hein, euh, de, depuis lors il, est, il, il aide les malades dans un hôpital. Alors je, dois, je, je suis très bien placée pour savoir cette histoire, parce que l'icône en question, les Italiens qui avaient placé cette icône dans ce centre de retraite, ont apporté euh, cette icône, dans une toute petite église de village à côté de la Neretva en Bosnie-Herzégovine. Et on peut venir la vénérer. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent l'endroit, hein, mais on peut venir la vénérer dans un petit village qui s'appelle Chourmansi C'est tout près, c'est à une demi-heure de Mostar à peu près. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on a su l'histoire grâce à cette, à cette icône qui nous a été donnée comme ça. Voilà. Alors voyez, le Seigneur a donné cette icône parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont à mille lieux de, de, de savoir quoi que ce soit sur Dieu, ou qu'une vision tellement fausse de Dieu, que quelquefois, même une parole ne pourrait pas aller, mais une image. Alors c'est une image qui, comme le dit le Seigneur, ce n'est pas tellement la beauté artistique de l'image, il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs formules, il y a le Christ le plus connu, si vous voulez, c'est celui qui, qui nous regarde, et le, le Christ original qui a été fait, fait par le premier peintre, en fait, a les yeux baissés, car réellement Jésus lui est apparu avec les yeux baissés. Et pourquoi les yeux sont baissés C'est parce que Jésus ne veut pas mettre mal à l'aise le pécheur. Vous voyez, comme Jésus, lorsqu'il était avec la femme adultère dans l'Évangile, il l'écrivait par terre. Il n'a pas regardé la femme pour la mettre mal à l'aise, vous voyez. Il, il a baissé les yeux, il écrivait par terre. Et de même, Jésus, miséricordieux, il ne va pas vous regarder dans les yeux pour que vous sentiez mal, mais il, il va vous donner toute sa miséricorde et voilà, il va vous donner la possibilité de, de, de lâcher votre péché, de vous faire pardonner. Et là, il va vous regarder, parce que c'est l'humilité du Christ miséricordieux. Voilà. Euh, alors, bon, voilà pour l'image. Le Seigneur aussi a demandé à sœur Faustine de prier un certain chapelet. Alors le chapelet de la miséricorde est quelque chose de très très simple, il est moins long que le chapelet marial. Il se il se prie avec les mêmes chapelets, les mêmes boules, les mêmes euh, voilà. Et c'est un chapelet qui auquel et sont attachées des promesses euh, extraordinaires, voyez, on sent que comme le Seigneur l'a dit à sœur Faustine, nous sommes dans le temps de la miséricorde et il nous faut profiter du temps de la miséricorde il faut prendre ces dons de Dieu alors j'aime beaucoup une histoire que Faucine raconte dans, dans son petit journal comment elle a utilisé je dirais la prière euh, du petit chapelet de la miséricorde euh, je, vous, je vous décris quand même en deux mots comment ça se passe sur euh, les premières boules vous faites d'abord le Notre Père ensuite le Je vous salue Marie hein, tout de suite après la, le Notre Père, le Je vous salue Marie et le je crois en Dieu. Et puis sur les boules de Notre Père, vous dites la prière Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de Ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Ça, ça remplace le Notre Père. Et après, vous dites dix fois par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Voilà. À la fin, vous dites Dieu Saint, Saint Force, Saint Immortel. « Prends pitié de nous et du monde entier », vous le dites trois fois, et vous pouvez ajouter « Jésus, j'ai confiance en toi ». En toi, Nous, on ajoute aussi euh, la prière aux sangs et eaux qui ont jailli du cœur de Jésus sur la croix en fontaine de miséricorde, « J'ai confiance en toi ». C'est une prière que aussi, Jésus a donnée à Sœur Faustine qu'on peut ajouter. Voilà, vous voyez que c'est très simple. Et le Seigneur a donné cette prière à Sœur Faustine en lui disant qu'il ne résisterait pas à cette prière. Et en particulier pour les pêcheurs les plus endurcis. Dans ce que le Seigneur a confié pour, pour nous, à travers Sœur Faustine, c'est vraiment pour une génération qui ne connaît pas Dieu. C'est pour une génération de pêcheurs qui ont, il faut bien le dire, appelé bien le mal. C'est un petit peu la, ce qui se passe à nos génération. des choses qui sont vraiment abominables devant Dieu. Eh bien, on s'est débrouillé pour les appeler normales. Et certaines sont même remboursées par la sécurité sociale. Donc il fallait vraiment ce message, de miséricorde pour que les gens reviennent à Dieu et connaissent Jésus. Il y a ce très beau témoignage de euh, Sœur Faustine qui nous raconte ceci. C'est en juin 38, donc peu de temps avant sa mort. Il faut vous dire aussi que Sœur Faustine avait, entre autres, comme euh, charisme, comme euh, manifestation mystique, elle avait la possibilité de biloquer. Ce matin, le Seigneur est venu me voir et m'a dit, « Ma fille, aide-moi à sauver les âmes. » Va chez un pêcheur agonisant et récite ce chapelet pour lui, a, pour lui obtenir la confiance en ma miséricorde, car il est dans le désespoir. Soudain, je me trouvais dans une chaumière inconnue, voyez, elle a biloqué, où se mourait un vieillard en détourments atroces. À côté de son lit, alors ça c'est au-delà du voile, ce que nous, nous ne voyons pas, mais qu'elle voyait, à côté de son lit, il y avait beaucoup de démons. Et sa famille était en larmes. Lorsque je commençais à prier, donc ce chapelet, les démons s'enfuirent en hurlant et en proférant des menaces. Le mourant se calma et expira plein de confiance. Aussitôt, je me retrouvais dans ma chambre. Alors, ça c'est là où elle est magnifique, dans son innocence, dans sa pureté de cœur. « Comment cela est -ce possible Je l'ignore. » Voilà. Elle cherche pas à expliquer mystiquement ce qu'elle a vécu. Elle a été propulsée là, le Seigneur lui dit ci, si, et si, ça, elle l'a fait, le gars est mort dans la paix, elle est revenue dans sa chambre, comment ça se peut, j'en sais rien. Voilà, c'est comme ça. Je l'ignore. Vous voyez, la simplicité. Une autre chose aussi que le Seigneur lui a demandé, c'est de demander à l'Église d'instituer la fête de la miséricorde. Euh, c'est une fête qui a été choisie par le Christ euh, une semaine après Pâques, le dimanche, le premier dimanche après Pâques. Et j'ai eu la grâce, euh, quand euh, j'étais à Saint-Pierre euh, pour la béatification de Sœur Faustine, j'ai eu la grâce de voir Jean-Paul II annoncer que désormais, on pourra célébrer la fête de la miséricorde. Et Dieu sait s'il a eu du mal à la faire passer, mais il a fait passer, on a attendu longtemps, on a prié. Merci Seigneur, avec ce pape-là, on, on a vraiment marqué des points, disons. Hein. Ben oui dire que c'est lui, le pape Jean-Paul II, quand il est à Cracovie. Bon, le fait qu'il soit polonais, ça a aidé, mais il aimait beaucoup Sœur Faustine, il avait lu les manuscrits et vous savez que le Saint-Office avait bloqué, euh, avait même interdit Sœur Faustine. Je pense qu'il y a eu des mauvaises traductions, je ne sais pas, euh, à Rome, euh, et du coup, elle avait été interdite et euh, vraiment mise au rencard. Et Jean-Paul euh, enfin, le cardinal Wojtyla a tout fait pour euh, la promouvoir et c'est très beau que c'est lui de son vivant qui a eu la, la, la grâce de non seulement de la béatifier, de la canoniser mais deux autres choses, d'instituer la fête de la miséricorde et il a consacré le temple de la miséricorde, hein, il, a, il a confié le monde entier à la miséricorde divine à Cracovie en 2002 et ça c'était un événement extraordinaire pour le monde un événement extraordinaire pour le monde, il faut le, faut le savoir cette basilique qui se trouve tout près du, du site où on, on trouve la chapelle de la miséricorde à côté de Cracovie où se trouve le, donc le couvent de Sœur Faustine c'est un grand acte pontifical c'est un des plus grands actes pontificaux qu'il a fait, on peut le dire et, euh, et on le remercie ce dimanche de la miséricorde c'est ce, la fête de la miséricorde ce sera une source de grande grâce, nous a-t-il dit pour, enfin, a dit Jésus pour euh, toute l'humanité alors je voudrais ici vous lire un petit passage je désire que la sainte miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes et surtout pour les pauvres pécheurs en ce jour donc le jour de la fête de la miséricorde en ce jour les écluses de ma miséricorde sont ouvertes je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde toute âme qui s'approchera de la confession et de la sainte communion recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition, c'est-à-dire que la dette du péché est effacée. Quand vous allez vous confesser, tous vos péchés sont pardonnés. Mais il reste, euh, il reste euh, ce qu'on appelle la dette du péché, c'est pour ça qu'en quelquefois on doit aller au purgatoire. Là, quand vous faites, euh, vivez cette fête de la miséricorde après la neuvaine, c'est une indulgence plénière que vous recevez. C'est-à-dire que le Seigneur non seulement pardonne tous vos péchés, mais il efface même toute souve tout souvenir. Une idée de punition ou de, de dette envers le péché. C'est-à-dire que s'il s'en vous produit à ce moment-là, vous n'auriez pas de purgatoire. C'est quand même une très très grande bonne nouvelle. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoule la grâce. Écoutez bien, qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Ma miséricorde est si grande que pendant toute l'éternité, aucun esprit, ni humain, ni angélique ne saurait approfondir tout ce qui est sorti des profondeurs de ma miséricorde. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Écoutez bien, le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Alors, cette neuvaine est une... Prière qui a été aussi dictée à Sœur Faustine et qui précède le dimanche de la miséricorde qui commence le vendredi saint et qui se termine pour la fête et le Seigneur lui a dit euh, que dans cette neuvaine elle devait lui amener elle-même chaque jour une série différente de, per de, de personnes « Je désire que durant neuf jours tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde afin qu'elles y puisent forche et fraîcheur » Ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin, dans les difficultés de la vie et surtout à l'heure de la mort. Chaque jour, tu amèneras à mon cœur un groupe différent de ces âmes et tu les plongeras dans l'océan de ma miséricorde. Moi, je ferai entrer toutes ces âmes dans la demeure de mon Père. Tu feras cela, écoutez bien, dans cette vie et dans l'autre. Alors ça, ça rappelle aussi un petit peu la petite Thérèse qui avait la charge de faire du bien aux âmes durant sa vie terrestre, mais qui a dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et je crois qu'on est vraiment témoin qu'elle s'y emploie, parce que qui n'a pas reçu une faveur de la petite Thérèse Si jamais vous n'en avez pas reçu une, c'est que vous avez mal prié, que vous avez oublié, hein, il est toujours temps de vous rattraper. Bon. Parce que les, les, la pluie de rose, c'est complètement réel. Et pas, la petite sœur Faustine, c'est pareil. Alors écoutez bien, « Je ne refuserai rien aux âmes que tu amèneras à la source de ma miséricorde. » Je ne sais pas si vous réalisez la force de ces paroles-là. « Chaque jour, par ma douloureuse passion, tu solliciteras de mon Père des grâces pour ses âmes. » Alors, le premier jour, on amène à Jésus toute l'humanité, particulièrement les pécheurs. Deuxième jour, les âmes sacerdotales et religieuses. Après ça, troisième jour, les âmes pieuses et fidèles. Le quatrième jour, les païens, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Le cinquième jour, les hérétiques et les apostats. Le sixième jour, les âmes des petits-enfants, les âmes douces et humbles, les petits-enfants. Le septième jour, on lui amène les âmes qui honorent et glorifient ma miséricorde de manière spéciale. Le huitième jour, on amène, on amène les âmes du purgatoire. Et le neuvième jour, on amène les âmes qui ont le plus déplu au Seigneur, c'est-à-dire euh, les âmes tièdes. Celles dont il est dit dans la Bible, je vomis les tièdes. Alors c'est celles qui ont le plus torturé Jésus. « Comme il le dit lui-même, sont ces âmes qui, au Jardin des Oliviers, m'inspirèrent la plus grande aversion. Et c'est à cause d'elles que je me suis écrié :« Père, éloigne de moi ce calice, si telle est ta volonté. Voyez »» Alors, cette neuvaine commence donc le vendredi saint. Il y a maintenant, je peux vous le dire, parce que j'ai eu l'occasion de voir ça dans le monde, j'ai été dans tout, sur tous les continents, je peux vous dire qu'il y a des millions de gens qui prient cette neuvaine avant la fête de la miséricorde. En France ça commence toujours, ça commence à peine à s'éveiller. C'est doux, c'est peut-être pas encore assez fort, mais on compte sur vous. Alors le Seigneur a demandé à Sœur Faustine, l'instituée, pour être la secrétaire de sa miséricorde. Donc elle a écrit hein, toutes, ces, toutes ces extraordinaires révélations sur euh, la, la miséricorde et comment le Seigneur l'exerce et comment il euh, l'attend. Je voudrais euh, vous dire maintenant quelques points qui concerne notre vie chrétienne. Par exemple, bon, je, je prends un petit peu au hasard, je, Sœur Faustine, comme d'ailleurs euh, Marthe Robin ou euh, d'autres mystiques, Catherine de Sienne, euh, petite Mariam de Bethléem, euh, Yvonne Aimée de Malais III, ou des, des grands mystiques comme ça, Padre Pio, etc. Elle a eu l'occasion de visiter le purgatoire. Bon, elle, a, elle a vu le ciel, elle a vu le purgatoire, elle a vu aussi l'enfer. D'ailleurs, le Seigneur lui a demandé de décrire l'enfer, du fait que beaucoup de gens aujourd'hui croient qu'il n'y a pas d'enfer. Donc là, a, je ne vais pas vous le lire, mais vous le trouvez dans son livre. En tout cas, je vais vous lire le purgatoire. Elle a souvent été amenée, quelquefois par bilocation et quelquefois par, parce qu'elle se trouvait dans un hôpital, à assister les mourants et euh, quand elle assistait les mourants, elle voyait aussi le devenir de cette âme ou bien alors dans son couvent, des personnes mouraient ou dans son entourage ou quelque part et le Seigneur lui révélait qu'une âme était en purgatoire, les âmes quelquefois venaient la visiter. Alors, je vous lis un, un des textes. « Un jour, je demandais au Seigneur pour qui encore je devais prier. Il me répondit, « La nuit prochaine, je te le ferai savoir. Je vis mon ange gardien qui me dit de le suivre. Soudain, je me trouvais dans un endroit ténébreux et rempli de flammes. Dans ces flammes, il y avait des âmes souffrantes. Elles prit ardemment, » donc ce lieu, c'est le purgatoire, « Elles prie ardemment, mais sans effet pour elles-mêmes. Nous seuls pouvons les secourir. Les flammes qui les brûlent ne me touchaient pas. Mon ange gardien ne me quittait pas d'une semelle. Je demandais à ces âmes, « Quelle est votre plus grande souffrance ?» Elles me répondirent d'une seule voix, « Notre plus grande souffrance, c'est la fin de Dieu. » Donc Vous avez la nostalgie quand on a vu Dieu au moment de la mort et qu'on ne le voit plus. Dieu ne se montre pas au purgatoire. Or la béatitude c'est de voir Dieu. Voyez Alors il ne voit plus Dieu et cette fin de Dieu est une très très grande douleur, donc c'est donc l'amour, quand le elle dit les flammes là, mais ce n'est pas des flammes comme on connaît sur la terre, en fait c'est le feu de l'amour qui les brûle. Mais il les brûle par la nostalgie avant de posséder Dieu. Donc notre plus grande souffrance est la fin de Dieu. J'ai vu la Sainte Vierge visitant les âmes du purgatoire, elle leur apporte du réconfort. Je voulais encore causer avec elle, mais mon ange me fit, me fit signe de partir et nous quittâmes cette prison souffrante. Voilà, alors là c'est encore une percée dans l'invisible, mais beaucoup de personnes perdent un être cher et ils, ont, ils, se, ils, ils, ils souffrent et ils se demandent où est cette personne, où est cette personne Et ils souffrent de plus communiquer avec cette personne. Alors il est certain que des, des, des révélations comme celle-là nous aident justement à comprendre l'attente de ces âmes qui ne peuvent plus rien pour elles-mêmes, qui peuvent prier pour nous, mais qui attendent notre prière. Alors voilà, c'est un point, un des points que je voulais euh, vous, euh, vous lire. Un point très important aussi, et qui nous touche de près, c'est que, aussi bien par euh, le Christ que par la Vierge Marie, car Sœur Faustine a, a souvent vu la Vierge Marie, d'ailleurs elle lui a donné des conseils extraordinaires, c'est magnifique de lire, euh, de voir aussi quels sont les sentiments de la Vierge Marie, hein, c'est magnifique, je ne peux pas tout vous lire, mais la Vierge lui a donné une, une jour, une, un jour une parole qui m'a touchée, voilà c'est dans le paragraphe 624, le soir quand je priais, la Vierge Marie me dit, ta vie doit être semblable à la mienne, douce, cachée, dans une union incessante à Dieu, intercéder pour l'humanité et préparer le monde à la seconde venue de Dieu. Alors ça c'est très important parce que Sœur Faustine dans sa mission a reçu cela. Elle est chargée avec la Vierge Marie, de préparer le monde à la seconde venue de Dieu. Il n'a pas donné beaucoup de détails sur cette seconde venue, mais nous le prions à chaque fois que nous allons à la messe, nous disons, viens Seigneur Jésus, car nous-mêmes nous attendons cette seconde venue. Tout ce message de la miséricorde est fait en réalité pour nous préparer à la seconde venue de Jésus. Et la Sainte Vierge lui a exprimé, comme le Christ lui a exprimé, qu'il cherche des apôtres de la miséricorde. Ah, je t'ouvre encore un, un, un témoignage là sur le chapelet de la miséricorde pour un agonisant. Je vous le lis. Donc elle était en fait à l'hôpital. En rentrant dans ma solitude, parce qu'elle avait une chambre dans son coin, j'entendis ces mots. Je défends chaque âme à l'heure de la mort comme ma propre gloire. Que l'on récite ce chapelet soi-même, ou bien que d'autres le récitent pour l'agonisant, l'indulgence est la même. Quand on le récite auprès de l'agonisant, la colère divine s'apaise, la miséricorde insondable s'empare de son âme, et les profondeurs de ma miséricorde sont émues par la douloureuse passion de mon Fils. » Je vais parler de l'Eucharistie, de, de la confession. Je vois que là, je trouve un texte qui, euh, qui m'a toujours beaucoup plu, parce qu'elle écrit d'une manière très très simple, et puis ça nous, ça nous donne à chaque fois une sorte de, de piqûre de rappel pour les sacrements, et de voir le, le sacré des sacrements, justement. Alors, Sœur Faustine était dans sa cellule et comme chaque semaine, je crois, un prêtre venait pour confesser les sœurs. Et ce jour-là, malheureusement, comme elle était trop malade pour descendre et se mettre dans le groupe des sœurs qui devaient se confesser, était coincée dans son lit par la douleur, elle se lamentait et elle désirait aller se confesser, mais elle ne pouvait pas. Donc elle était vraiment peinée de ne pas pouvoir aller se confesser. Et en fait, alors qu'elle était alitée, son père spirituel a ouvert la porte de sa cellule, de sa chambre, et il est venu la voir. Il est rentré dans ma chambre et il s'assit à côté de moi pour que je me confesse. Avant la confession, nous n'avons pas échangé un seul mot. Cela me réjouit extrêmement car je désirais beaucoup me confesser. Comme toujours, ouvert, je lui ai découvert mon âme et le Père me donna une réponse à chaque menu détail. Je me sentais étrangement heureuse de pouvoir me confesser ainsi. Il m'a donné comme pénitence les litanies du nom de Jésus. Quand je voulus lui exposer la difficulté que j'avais avec ces litanies, il s'est levé et il m'a donné l'absolution. Tout à coup, et donc il repartait, une grande lumière se mit à rayonner de sa personne. Et je m'aperçus que ce n'était pas le Père Andras, mais Jésus. Ses vêtements étaient blancs comme la neige et il disparut aussitôt. Au premier instant, j'étais un peu inquiète, mais ensuite, une sorte de paix entra dans mon âme. Et alors, sur la simplicité de Sœur Faustine, regardez ce qu'elle ajoute. Je remarque que Jésus confesse de la même manière que les confesseurs. <rire> Cependant, mon cœur pendant cette confession était entre étrangement pénétré. Alors c'est magnifique parce que quand vous vous confessez, hein, dites-vous que c'est vraiment Jésus qui est là. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, on va regarder ce texte à propos de la confession. « Ma fille, quand tu t'approches de la sainte confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. »« Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi tout entière dans ma miséricorde avec grande confiance, pour que je puisse répandre en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. » Alors ça, c'est important de le savoir. C'est moi-même. Le Seigneur a toujours dit à Sophie Fautier, « Ne regarde pas les hommes. Sache que c'est moi qui agis. Je ne fais que me cacher derrière le prêtre. C'est moi seul qui agis dans l'âme. » Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes qu'à cette source de miséricorde, elles ne puissent qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance est grande, il n'y a pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Les orgueilleux sont toujours dans la misère et la pauvreté, car ma grâce se détourne d'eux pour aller vers les âmes humbles. Et il ajoute. Là, les plus grands miracles se renouvellent sans cesse. Il suffit de se jeter avec foi au pied de celui qui tient ma place, donc le prêtre, et de lui dire sa misère, et le miracle de la miséricorde divine se manifestera dans toute sa plénitude. Écoutez bien, même si cette âme était comme un cadavre en décomposition, vous voyez qu'elle n'a pas peur de mâcher ses mots, et même si humainement parlant, il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie et que tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi pour Dieu. Le miracle de la divine miséricorde rendra la vie à cette âme dans toute sa plénitude. Voilà pour la confession. Donc ça c'est vraiment beau. Alors, on va maintenant se pencher sur le sacrement de l'Eucharistie, la Sainte Communion. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par les révélations de Sœur Faustine, nous savons ce qui se passe dans le cœur du Christ quand il pénètre dans telle ou telle âme. Ça c'est très très beau de voir euh, ce que les Christ éprouvent. Alors, je vais commencer par quelque chose d'un petit peu négatif, excusez-moi, mais on fera un petit peu un crescendo. Aujourd'hui, un des pères jésuites nous a apporté la sainte communion. Lorsqu'il donna le Seigneur à trois sœurs, puis à moi, il croyait que j'étais la dernière, alors il me donna deux hosties. Une des novices était alitée dans la seconde cellule, et alors il manqua une hostie pour elle, en fait, elle était la troisième. Le prêtre revint une seconde fois et lui apporta le Seigneur. Pourtant, Jésus me dit, j'entre à contre-cœur dans cette âme. « C'est pour cela que tu as reçu ces deux hosties, parce que je diffère mon entrée dans ce cœur qui résiste à ma grâce. Mon séjour dans cette âme ne m'est pas agréable. » À cet instant, mon âme fut attirée dans sa proximité et j'ai reçu une profonde lumière intérieure. Voilà. Donc elle a prié pour cette personne. Et le dit à Sœur Faustine, « Quand je vois que la porte est fermée, je ne force pas. et Je dois repartir en remportant avec moi tous mes dons, tout ce que j'avais apporté pour cette âme. » qui ne s'aperçoit même pas de ma sortie, mais qui sent le vide en elle. Quelle douleur pour le cœur du Christ Il va même jusqu'à dire « Certaines personnes me reçoivent comme une chose morte. » Pas de prière, même pas un regard d'amour, rien. Une chose morte, voyez Alors une autre chose à propos de la communion, ça va peut-être vous réconforter un peu. « Aujourd'hui, alors que je recevais la sainte communion, j'ai remarqué dans le calice une hostie vivante qui me fut donnée par le prêtre. » Alors, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Vous aviez donc le ciboire, hein, que le prêtre tenait pour donner la communion. Donc, elle a vu toutes les hosties normales, entre guillemets, dans le ciboire. Il y en a une qui était vivante, donc c'est comme un cœur qui battait, vous voyez, elle, voyait, elle la voyait vivante. Bon, comme c'est une mystique, je ne peux pas vous décrire ce que c'était. En tout cas, l'hostie était vivante, et c'est celle-là que le prêtre lui a donnée à elle, sœur Faustine. « Quand je revins à ma place, j'ai demandé au Seigneur. » Vous voyez, cette familiarité qu'elle a, elle a une question, elle lui pose. Voilà. Comme ça qu'on doit faire nous-mêmes. J'ai demandé au Seigneur Jésus, « Pourquoi l'une de ces hosties est-elle vivante Puisque vous êtes vivant de même en toutes les hosties. » Le Seigneur m'a répondu, « C'est exact, dans toutes les hosties, je suis le même. Mais toutes les âmes ne me reçoivent pas avec une foi aussi vivante que la tienne, ma fille. Et c'est pourquoi je ne peux agir en leur âme comme en la tienne. » Le Seigneur, combien de fois, lui a dit, euh, « Lorsque j'entre dans ton âme, dans la Sainte Communion, je suis comme un autre dans un autre ciel, je suis comme, comme au ciel. Euh, ton cœur fait mes délices, ton cœur est, est une grande consolation pour moi. Et tout simplement parce que sœur Faustine prenait du temps pour accueillir Jésus, pour, je dirais, euh, lui faire sa place et lui permettre d'être lui-même en elle. C'est-à-dire qu'elle était en attente des dons que le Seigneur lui, euh, lui réservait et qu'elle les recevait. Et le Seigneur lui a bien expliqué que le moyen le plus efficace, rapide et, et sûr de grandir de la sainteté, c'est de faire de bonnes communions. Ah, combien il m'est douloureux que les âmes s'unissent si peu à moi au cours de la sainte communion. J'attends les âmes, mais elles sont indifférentes envers moi. Je les aime si tendrement, si sincèrement et elles n'ont pas foi en moi. Je veux les combler de grâce. Elles ne veulent pas les accueillir. Elles me traitent comme quelque chose de mort. Et pourtant, j'ai le cœur débordant d'amour et de miséricorde. Afin que tu connaisses ne serait-ce qu'un peu ma douleur, imagine et considère la douleur de la plus tendre des mères, chérissant ses enfants, mais dont les enfants méprisent l'amour. Personne ne peut la consoler. Et c'est là une bien pâle image de mon amour. » Voilà, encore une fois, on se met derrière le voile pour voir ce que Jésus ressent au niveau de la Sainte Communion. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour ce qui se passe aujourd'hui. Comment la Sainte Communion est maltraitée, je crois que rares sont les églises où il n'y a pas au moins une personne qui reçoive le Seigneur sans, sans être préparée et on peut voir comment quand le Seigneur vraiment souffre alors ça c'est pour ceux j'en pense qui, qui reçoivent le Seigneur indignement c'est à dire dans un état de, de péché qu'on qu appelle péché mortel c'est un, un péché qui entraîne la mort de l'âme c'est à dire quelqu'un qui pêche et qui est content de pécher et qui ne veut pas se repentir hein. il faut la volonté de, de garder le péché pour être dans un état de péché mortel et être conscient de ce qu'on fait Aujourd'hui, j'ai connu avec quelle aversion le Seigneur s'approche de certaines âmes pendant la Sainte Communion. Il va vers ses cœurs comme il irait au cachot pour être martyrisé et supplicié. J'ai imploré son pardon et je l'ai dédommagé de cet affront. » Oui, alors, pour ceux qui désirent consoler le Seigneur, bien sûr, on a mis le moyen. Mais il y a une chose que nous révèle Sœur Faustine, qui avait déjà été révélée par d'autres mystiques, mais c'est bien de le rappeler parce que ça peut libérer beaucoup d'entre nous. Quand Jésus était à souffrir à Gethsemane dans son agonie, c'était il y a 2000 ans. Pourtant, lorsque sœur Faustine priait en méditant particulièrement la passion, Jésus lui a dit ceci. Pendant l'adoration, Jésus m'a dit, Sache ma fille que ton amour ardent et ta compassion furent une consolation pour moi au Jardin des Oliviers. Alors ça c'est très beau parce que nous comprenons que la grâce qui est obtenue par la prière, n'a pas de limite de temps ni d'espace si aujourd'hui je me mets devant le Saint Sacrement et que j'adore Jésus et que j'espère le consoler par mon amour tout simple tout, tout simple, hein, euh, mais d'être là avec lui lui tenir compagnie lui parler avec amour le remercier, le louer, le bénir, l'adorer eh bien Jésus quand il était au jardin de, de Gethsémani, a vu cette prière à l'avance parce qu'encore une fois la grâce n'a pas de limite et je l'ai consolé à Gethsémani. Voyez. Alors c'est beau parce qu'on peut dire, ben, si j'avais été là euh, il y a 2000 ans, euh, ça ne se serait pas passé comme ça, je serais intervenu, euh, je ne sais pas quoi. Et ben vous pouvez intervenir, vous pouvez très bien aujourd'hui intervenir 2000 ans plus tard. Mais ça ne se passe pas seulement pour consoler Jésus à Gethsémani. C'est très important aussi de savoir, et ça j'ai eu l'exemple un jour avec une personne qui est venue me voir en disant, « Ma soeur je suis dévastée parce que je suis convertie seulement depuis 5 ans et avec mon mari, mon mari est mort il y a 10 ans. » Et avec mon mari, nous étions de fief païens On n'a vraiment pas du tout pensé à Dieu. Et il est mort comme un païen. Il n'y a eu même pas de messe. Il n'a même pas été inter à l'église, rien du tout. Vraiment, comme un païen. Et euh, le fait qu'il n'y pas eu de prière, pas de messe, pas de bénédiction, je suis complètement dévastée à l'idée que peut-être mon mari n'est pas sauvé. Et alors, maintenant, c'est trop tard. J'ai beau être converti, ben lui, c'est pas converti. Euh, voilà. Et donc, euh, il était, elle était très, très angoissée. Alors, je lui dis, madame, mais me croyez que le Seigneur est handicapé avec les temps et les moments Pas du tout. Vous pouvez prier aujourd'hui pour qu'à l'heure de la mort de votre mari, le Seigneur intervienne et le sauve. Voyez C'est-à-dire que si vous avez perdu un être cher dans des mauvaises conditions il y a même 25 ans, il n'est pas trop tard de prier pour l'heure de sa mort aujourd'hui, parce que le Seigneur est hors du temps et il utilise... Par exemple, à l'heure de votre mort, peut-être que le Seigneur utilisera une prière qui sera dite dans 20 ans par quelqu'un. Voyez Il n'y a pas de temps. Donc, rassurez-vous, s'il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur pour un être cher qui est parti dans de mauvaises conditions... Il n'est pas trop tard pour faire célébrer des messes pour lui. Et d'ailleurs, donc, Sir faucine avec sa compassion, elle accompagnait souvent des malades et des mourants. Et elle raconte ceci. « J'accompagne souvent les âmes agonisantes et je leur obtiens la confiance en la miséricorde divine. » Donc, comme Jésus l'a dit tout à l'heure dans ce message, c'est avec le vase de la confiance que l'on puise à la source de la miséricorde. Parce que la source aura beau couler, si nous on ne vient pas avec un vase, on n'aura rien. Et le vase c'est la confiance. C'est-à-dire que Seigneur je sais que tu es assez puissant par ta miséricorde pour me laver même des pires péchés que j'ai faits. Je crois en ta miséricorde, Seigneur, j'ai confiance en toi, je lâche mon péché dans le feu ardent de ta miséricorde et je sais que tu le brûleras et qu'il n'aura restera aucune trace, que tu vas même l'oublier. Donc je leur obtiens la confiance en la miséricorde divine. Je supplie Dieu de leur donner toute la grâce divine qui est toujours victorieuse. Écoutez bien, la miséricorde divine atteint plus d'une fois le pécheur au dernier moment, d'une manière étrange et mystérieuse. À l'extérieur, nous croyons que tout est perdu, mais il n'en est pas ainsi. L'âme, éclairée par un puissant rayon de la grâce suprême, se tourne vers Dieu avec une telle puissance d'amour qu'en un instant, elle reçoit de Dieu le pardon de ses fautes et la remise de leur punition. Elle ne nous donne à l'extérieur aucun signe de repentir ou de contrition, car elle ne réagit plus aux choses extérieures. Oh, que la miséricorde divine est insondable Mais horreur, il y a aussi des âmes qui volontairement et consciemment rejettent cette grâce et la dédaignent. C'est déjà le moment même de l'agonie, mais Dieu, dans sa miséricorde, donne à l'âme en son fort intérieur ce moment de clarté. Et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir à Dieu. Alors bien sûr, la liberté est totale. Il y a des âmes qui disent oui et il y a des âmes qui disent non. Mais pour vous dire que quand apparemment l'âme a refusé le prêtre, refusé le pardon, refusé la moindre prière, envoyé paître toute forme de, de tentative de, de mettre un petit peu de prière, et de se tourner vers Dieu ou de demander pardon, pendant ce moment euh, où il y a une mort apparente, mais pas encore la mort définitive, eh bien c'est un moment quand même assez court il faut le dire mais intense pour l'âme Eh bien il se peut que quelque chose de magnifique se fasse dans un autre passage euh, Jésus dit à Sœur Faustine qu'il donne à ce moment là plus de grâce à l'âme qu'il n'en a donné pendant toute la vie de la personne donc voyez que la dose y est hein alors au moment d'une agonie et de la mort surtout ne vous préoccupez pas de quelle couleur sera le cercueil des choses comme ça Hein. Mettez-vous en prière autour du, du malade, du, du mourant, et que les choses matérielles prennent le moins de place possible, parce que c'est à ce moment-là que la personne fait son choix définitif. Alors aidez-le, aidez-le ou aidez-la. Hein. Soyez bien... Je sais que Marthe Robin insiste énormément sur, euh, justement, la prière euh, pour les mourants. C'est un très très beau ministère d'assister les mourants. Je crois que lorsque cette personne qui a assisté les mourants mourra elle-même, euh, il y aura un cortège, alors là... Euh, un ticket direct pour le ciel, on peut le dire. Sœur Faustine, en tant que religieuse, c'est comme normalement tous les religieux doivent faire ça, c'est de tout donner à Dieu. C'est bien son corps, son affectivité, son futur, son passé, les, les êtres chers, les biens matériels, enfin tout y passe. Tout y passe. Et ce qu'elle avait fait, au niveau des intervalles, elle n'avait pas grand chose à donner, mais enfin le peu qu'elle avait, elle l'avait donné. Alors elle disait, oh « Ô mon Jésus, je vous offre mon âme et mon corps, ma raison et ma volonté, ainsi que tous les sentiments de mon cœur, par mes voeux, je me suis donné entièrement à vous. Il n'y a donc plus rien que je puisse vous offrir. Erreur. C'est moi qui le rajoute. Jésus m'a dit, ma fille, tu ne m'as pas donné ce qui est essentiellement tien. Re Rentrant en moi-même, je reconnus que j'aimais Dieu de toutes les forces de mon âme et ne pouvant découvrir ce que je n'avais pas livré à Dieu, je demandais, Jésus, dites-le-moi et je vous le livrerai immédiatement de bon cœur. Jésus me dit avec bienveillance, « Ma fille, livre-moi ta misère, car c'est ta propriété exclusive. » À ce moment, un rayon de lumière illumina mon âme. Je vis tout l'abîme de ma misère. Au même instant, je me suis blottie dans le très-saint cœur de Jésus, avec une si grande confiance, écoutez bien, pour connaître la petite Thérèse, que même si j'avais eu sur la conscience les péchés de tous les damnés, et c'est pas peu dire, je n'aurais pas douté de la miséricorde de Dieu, mais le cœur brisé, je me serais jeté dans l'abîme de sa miséricorde. Je crois, ô oh Jésus, que vous ne m'auriez pas repoussé loin de vous, mais que vous m'auriez absoute par la main de votre représentant, c'est-à-dire le prêtre. C'est pas magnifique Alors, combien de personnes aujourd'hui sont écrasées par le sentiment de leur misère leurs limites, leur incapacité, le fait de rechuter constamment dans les mêmes choses et même d'en inventer d'autres, de, hein, de, de. le fait qu'on se confesse si peu aujourd'hui, que les confessionnaux ont beaucoup disparu des églises, malheureusement que ce soit pas une chose. Alors on est. Et puis on tombe malade. Hein. Au fur et à mesure que les confessionnaux ont disparu des églises, les salles d'attente des psychiatres se sont remplies. Ça fait comme le vase communicant, vous voyez ce que je veux dire Ah ben oui Ça, pas besoin d'être grand clair pour voir le, le lien. Hein. Donc. Euh, on peut être écrasé par sa misère, au point même de douter d'être sauvé et au point de tomber dans un désespoir. Eh bien, le Seigneur nous, donne, nous demande simplement de la donner, notre misère. Parce qu'il va prendre cette misère et il va en faire comme il en prend. C'est cette matière qui vient de nous que lui-même ne peut pas fabriquer, que nous-mêmes nous fabriquons. Comme il le dit, c'est ta propriété propre, c'est ta propriété exclusive. Donc, de la misère, on en... On en, on en fabrique tous les jours, donc on lui donne cette misère et il prend cette matière pour en faire sa miséricorde, vous voyez Et c'est ça qui est très beau, c'est que notre misère n'a jamais repoussé Dieu loin de nous, ce qui le repousse c'est notre fermeture, et notre membre de foi en sa miséricorde. Mais si vous lui donnez votre misère dans sa totalité, dans sa noirceur, dans son côté épouvantable et dégoûtant, hein, le Seigneur va la prendre, il va voir votre confiance, vous allez lui donner, et c'est là que la miséricorde va couler sur vous, et là vous allez ressusciter complètement. Ça c'est magnifique. Alors, euh, je passe un petit peu du cocalade, pardonnez-moi, mais je vois que sur la même page, là c'est ce texte magnifique, où il est arrivé à Sœur Faustine, un petit peu ce qui est arrivé à Saint-François d'Assise. Sœur Faustine avait une charité, alors là, euh, extraordinaire, parce qu'elle voyait donc le Christ dans chaque personne, riche ou pauvre, euh, jeune ou vieux, malade ou bien portant, elle voyait vraiment l'âme. Et il était souvent donné de voir aussi l'état d'âme de la personne à tel point que si cette personne était dans un état de péché grave, elle ressentait les douleurs du Christ dans ses mains, dans ses pieds, dans le côté, sur sa tête, la couronne d'épines, etc. À tel point qu'il suffit de passer à côté d'elle pour passer comme à la radio du Saint-Esprit et elle pouvait vous dire si tout allait bien pour vous ou si au contraire vous étiez en mauvaise posture. Alors, donc, elle voyait Jésus et elle voyait ce que Jésus vivait aussi dans cette âme. Elle avait vraiment, c'est sa pureté de cœur, je crois, qui a aussi euh permis ça. Donc, elle voit arriver dans son couvent donc un homme émacié, vêtu d'un costume terriblement déchiré. Il était pieds nus, la tête nue. Il était gelé parce que le temps était pluvieux et froid. Imaginez la Pologne en hiver, ça vous donnera une idée. Il a demandé quelque chose de chaud à manger. Je suis donc allée à la cuisine, mais je n'ai rien trouvé pour les pauvres. Donc il n'y avait rien de prêt, Bon, puis il y avait certainement des règles, prendre ci, pas prendre ça, vous voyez. Bon. Pourtant, après un moment de recherche, j'ai trouvé un peu de soupe que j'ai fait réchauffer et dans laquelle j'ai émietté un peu de pain. Et j'ai servi le pauvre qui s'est mis à manger. Et au moment où je lui reprenais le bol, il me fit connaître qu'il était le maître du ciel et de la terre. Lorsque je le vis tel qu'il était, il disparut à mes yeux. C'était Jésus qui était venu. Alors après, après retourner au logis, et alors que je réfléchissais sur ce qui s'était passé à la grande porte, donc c'est là que c'était passé à la grande porte, j'entendis ces paroles en mon âme. Ma fille, les bénédictions des pauvres qui me bénissent en s'éloignant de la grande porte sont parvenues à mes oreilles. Et ta miséricorde, dans les limites de l'obéissance, m'a plu. C'est pourquoi je suis descendu de mon trône, afin de goûter moi-même les fruits de ta miséricorde. C'est beau, hein alors, je dis une petite chose à propos de l'avortement, au chapitre 1200, 1275. Donc, Sœur Faustine avait beaucoup de compassion, comme je vous l'ai dit. Et le Seigneur euh, l'a dirigée vers euh, un état de, de sainteté tel que, comme euh, c'est une phase, si vous voulez, chez des âmes qui sont très unies à Dieu, elles sont tellement unies à Dieu qu'elles sont comme identifiées, et le Seigneur met leur, son propre cœur en elles, dans ces personnes. Et comme il met son propre cœur en elle, ces personnes désirent ardemment le salut de chaque, de chaque enfant de Dieu. Elles désirent ardemment qu'aucune âme ne se perde. Et donc, tout ce qu'elles peuvent offrir à Dieu, comme prière, sacrifice, souffrance, pour aider au salut des âmes, c elles sont très très contentes, vous voyez. Donc, toute croix devient une joie. J'ai de rage dedans, tant mieux je vais l'offrir et comme ça, ça va aider le Seigneur dans son œuvre de la rédemption. Et ça c'est le dernier stade de la sainteté, cette identification avec le cœur du Christ qui est le cœur du Rédempteur. Voyez Donc ces souffrances, elles commencent toujours à 8 heures du soir et durent jusqu'à 11 heures. Aucun médicament n'est capable de les réduire. Quand s'approche 11 heures, elles cessent d'elles-mêmes et je m'endors immédiatement. Les médecins ne purent en faire l'analyse de cette souffrance, ni piqûres, ni médicaments ne m'apportent de soulagement. J'ai dit au médecin que je n'avais jamais eu de ma vie de telles souffrances. Il déclara qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait. Maintenant, je comprends ce que Jésus lui a dit. Je comprends ce que sont ces souffrances, car le Seigneur me l'a révélé. Pourtant, lorsque je pense que je devrais peut-être un jour souffrir à nouveau de cette façon, un frisson de terreur me saisit. Mais je ne sais pas si je vais encore souffrir de cette façon, je laisse cela à Dieu. » Ce qu'il lui plaît de m'envoyer, je le recevrai avec soumission et amour. Que je puisse seulement, écoutez bien, là c'est l'âme du Rédempteur qui parle en elle, que je puisse seulement par ses souffrances sauver ne serait-ce qu'un de ses enfants de l'assassinat. Alors le Seigneur a parlé aussi de ce temps que nous vivons, qui est le temps de la miséricorde. Comme je vous l'ai déjà dit, je voudrais simplement vous lire quelque chose à ce propos. Que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde, c'est un signe pour les derniers temps. Donc ce don du temps de la miséricorde est un signe pour les derniers temps. Après viendra le jour de la justice. Voilà ce que le Seigneur dit. Il y a le temps de la miséricorde maintenant, profitez-en. Après viendra le temps de la justice. Tant qu'il est temps que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde, qu'ils profitent du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux. Il y a un passage qui va vous faire très plaisir. Sainte Faustine avait quelque chose, et c'est ça qui l'a rendue sainte, parce que c'est un trait caractéristique du Christ, c'est que le Christ depuis sa conception jusqu'à sa, sa mort et, sa, et son ascension vers le ciel, n'a cessé d'avoir un désir, c'est de réaliser la volonté du Père. Et qu'est-ce que la volonté du Père C'est aucun de ses petits ne se perde, que tous soient sauvés. Alors Sœur Faustine avait ce très très profond désir du salut de toute l'humanité. Elle, elle était prête à souffrir toutes les souffrances possibles et imaginables sur la terre pendant des siècles, ne serait-ce que pour sauver une seule âme. Ça c'est le cœur du Christ qui était en elle. Et alors voilà ce que Jésus lui a dit. « Mon enfant, prends la résolution de ne jamais t'appuyer sur les gens. Tu feras de grandes choses si tu t'abandonnes entièrement à ma volonté en disant, qu'il en soit non point comme je le veux, mais selon votre volonté, ô oh mon Dieu. Sache que ces paroles prononcées du fond du cœur transportent l'âme en un instant au sommet de la sainteté. J'ai une prédilection particulière pour l'âme qui agit ainsi. Elle me rend grande gloire, elle emplit le ciel du parfum de sa vertu. Et sache que c'est la communion fréquente qui te donnera cette force en toi, pour supporter la souffrance. Viens donc souvent à cette source de miséricorde et puise-y avec confiance tout ce qui était nécessaire. Alors là, c'est une parole qu'on doit inscrire en lettres d'or dans notre cœur, car le Seigneur nous donne là la voie directe de la sainteté, puisqu'en un instant l'âme, c'est pas moi qui le dis, heureusement que c'est lui, parce que je n'aurais jamais osé dire une chose pareille, en un instant l'âme est élevée au sommet de la sainteté, « Parce qu'elle a de tout son cœur, du fond de son cœur, dit Seigneur, qu'il soit fait pour moi selon ta volonté et non pas selon la mienne. » Et ça, c'est l'Esprit du Christ. Et quand le Père nous regarde, il voit l'Esprit de son Fils. Alors, Sœur Faustine a toujours, toujours cherché la volonté de Dieu en tout. Et combien de fois euh, elle a été donc euh, euh, contrariée par des, par des blocages, par des bâtons dans les roues, par toutes sortes de, toute sorte de, de souffrances, d'incompréhensions on a beaucoup, beaucoup ricané. Hein. Par exemple, elle arrivait dans une pièce dans son couvent, et puis elle entendait ricaner autour d'elle, « Ah Tiens, voilà la sainte, voilà la sainte », vous voyez, mais en, en se moquant. Alors évidemment, le Seigneur, un jour, lui, elle s'est... Là, on a parlé au Seigneur, voilà ce qu'ils disent de moi. « Eh bien, ben, tu verras qu'un jour, tu seras vraiment vénéré comme une sainte. <rire> » Autant pour eux, voilà. Oh, il faut que je vous raconte une histoire. C'est un témoignage qui s'est passé dans les années 90 aux États-Unis. Voilà, un de nos amis, qu'on connaît bien, et euh, il s'appelle Philippe Islay, il est anglais. En 2003, il s'est rendu aux États-Unis dans un pénitencier fédéral avec les plus durs des durs, qui étaient des condamnés à mort. Et c'était la prison la plus sévère et la plus stricte et la plus difficile, enfin pour les cas les plus durs de tous les États-Unis. Et donc tous ces hommes étaient condamnés à la chaise électrique. Et c'est là qu'il a été présenté l'image du Christ miséricordieux et qu'il a fait toute une explication de la miséricorde assez dure de dur. Voilà. Et alors après avoir expliqué l'image, après avoir vraiment, avec beaucoup d'onction, euh, beaucoup d'amour et de compassion et de lumière, expliqué tout ce, ce message de Sœur Faustine, il a dit, ben voilà maintenant, que tous ceux qui le souhaitent s'approchent et viennent vénérer, toucher le Christ miséricordieux, car il vous invite, il vous attend à vous maintenant de vous approcher de lui si vous le souhaitez. Une minute se passe, rien, silence, de mort, il n'y a pas un qui moufte. Euh, cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure, vingt minutes, ils étaient là, alors il fallait voir les, les gars. Bon. Au bout de vingt minutes, il y en a qui étaient là, qui arrivent, il était roux avec une barbe rousse comme ça, euh, les tatouages, euh, les manches de chemise remoncées, la, la, le paquet de cigarettes dans la manche de chemise, euh, qui roulait les mécaniques, le, voilà, alors avec une un tête vraiment, bon je ne vous décris pas, il s'approche et Philippe a cru qu'il allait le dévorer hein. il, il, il a cru qu'il allait se faire tabasser il y avait quelques gardes mais bon le moment était quand même euh, voilà il regarde Philippe comme ça il s'approche il touche l'image de sa main et il se met à pleurer comme un enfant il pleurait comme un enfant comme un enfant à sangloter devant le Christ miséricordieux le Seigneur l'avait touché et quand les gars Combien ils étaient Je ne sais plus. Ils étaient, ils étaient très nombreux. Quand les gars ont vu ça, un par un, ils ont suivi. Ils sont tous venus s'approcher pour vénérer le Christ miséricordieux. Et il faut bien savoir que cette image, comme cette prière, c'est pour ceux-là en premier. C'est pour ceux qui ont vraiment tout fait, qui ont assassiné, enfin je ne vais pas faire la liste, qui ont vraiment été au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et qui sont condamnés à mort. Par les hommes, mais en même temps, ils se condamnent à mort peut-être éternellement aussi par eux-mêmes, parce qu'ils sont, ils sont bloqués dans, dans des péchés graves, voyez. Et le Seigneur est venu les rejoindre, et nous sommes les canaux pour les rejoindre, en priant le chapelet de la miséricorde, en vénérant l'icône, en faisant cette neuvaine avec cette indulgence plénière qui nous est réservée euh, selon la promesse du Christ, juste avant la fête de la miséricorde je signale aussi que cette neuvaine peut être dite à tout moment, il y a des gens qui la font constamment, ils ont fini une neuvaine et ils en recommencent une autre ben, tant mieux, donc nous sommes les canaux par, en vivant ce que le Seigneur nous donnait à travers Sœur Faustine et vous comprenez peut-être un peu mieux maintenant pourquoi euh, Sœur Faustine et Sainte Faustine est si importante pour notre pays si importante pour notre pays qui vit vraiment dans l'aveuglement spirituel, dans la confusion spirituelle et en promouvant euh, les offenses aux lois de Dieu comme des lois, euh, maintenant peut-être quelquefois incontournables, vous voyez. Je crois vraiment que ce message est, est très très important et que nous soyons tous, vraiment, nous soyons tous concernés aujourd'hui pour devenir des apôtres de la miséricorde car le Seigneur a vraiment besoin de nous. Et ce message nous a été donné encore une fois par Jean-Paul II qui lui-même a beaucoup fréquenté Sœur Faustine et il l'a mise vraiment au rang des grands mystiques. C'est béton, elle a été reconnue par Jean-Paul II, elle a été béatifiée, canonisée, il a consacré le sanctuaire de la miséricorde, il a confié le monde entier à la miséricorde divine selon le message de Saint Faustine, il a institué la fête de la miséricorde, je crois que là on a eu la dose. Alors il faut vraiment se dire qu'à chaque fois que vous allez promouvoir ce message, vous faites l'œuvre de Dieu. Et vous n'en serez pas déçus au dernier jour, et même avant le dernier jour, vous ne serez pas déçus. Est-ce que vous avez remarqué quand le pape Jean-Paul II est mort Le 2 avril, vous voyez, et bien comme par hasard, c'était pendant la vigile de la fête de la miséricorde. Est-ce que ce n'était pas un signe extraordinaire Il y a quelque chose que je voudrais souligner. C'est que dans l'adoration, l'adoration de Jésus caché dans le tabernacle, ou dans l'adoration du Saint-Sacrement, de grandes choses se passent. J'ai trouvé dans le bouquin de Sœur Faustine, donc, une trace de ça, Écris, ma fille, ce que je te dis. Mon délice est de m'unir à toi. Avec grand désir, j'attends et je soupire après le moment où, sacramentellement, je pourrai habiter dans ton couvent. Donc, c'est le projet pour elle de, 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 de constituer un, une autre congrégation. Mon esprit s'y reposera. Écoutez bien. Et je bénirai particulièrement la région qui l'environne. Par amour pour vous, j'en éloignerai. Tous les châtiments que la justice de mon Père envoie à juste titre. Ma fille, j'ai incliné mon cœur vers tes demandes. » C'est-à-dire que partout là où on vit la miséricorde, on vit l'adoration, on vénère le Christ dans son corps eucharistique, cette même promesse s'applique. Si bien que, là aussi, c'est un appel que le Seigneur nous lance, c'est que là où nous sommes, dans la mesure de nos possibilités et même de nos impossibilités, parce que rien n'est impossible à celui qui croit, nous devons vraiment prendre à cœur cette adoration eucharistique que sœur Faustine a vécue d'une manière vraiment exemplaire, parce qu'au moment où on adore, Satan est désarmé. Combien de fois nous avons eu l'exemple dans la vie de sœur Faustine où elle avait fait une veillée d'adoration et en repartant, elle voyait autour d'elle des, des animaux monstrueux, des, des loups, des démons même, et qui cherchaient à la mettre en charpie. Et elle, elle était avec Jésus, elle savait qu'elle ne pouvait pas être vaincue par les démons. Et c'est ça la force de Sœur Faustine, c'est qu'ayant en quelque sorte absorbé le Christ dans l'adoration la, dans et dans la communion, elle était forte de la force du Christ, elle n'avait pas peur de Satan. Et la rage de Satan était due au fait que pendant son adoration, elle lui avait arraché de nombreuses âmes, pour ne pas dire des milliers. Vous voyez Alors, Quelquefois on se lamente sur l'état du monde, on se lamente que oui, on, maintenant on a des mariages homosexuels, maintenant on adopte des enfants entre couples homosexuels, maintenant on permet aux enfants euh, un suicide assisté, maintenant il y a la loi sur ceci, sur cela, ça devient de plus en plus n'importe quoi. Alors se lamenter ne sert à rien, faire des pétitions sert un petit peu mais il faut bien le dire pas à grand chose, hein parce que des pétitions on en a eu, et des... bon, qu'est-ce qui sert, qu'est-ce qui est efficace « Se mettre devant le roi des rois et l'adorer de tout notre cœur. » Et il nous dit, « Par ce message, je bénirai particulièrement la région qui l'environne. J'en éloignerai tous les châtiments. » Ça, c'est la promesse du Christ. Encore une fois, on se met derrière le voile et on voit ce que le Christ a à cœur de faire quand nous, nous faisons ce qu'il demande. C'est une clé pour l'avenir. Parce que peut-être qu'un jour, on ne pourra plus rien dire, plus rien faire. On n'aura peut-être plus aucune influence, nous les chrétiens, dans un monde, je ne sais pas, c'est hein, peut-être l'inverse qui va se passer, je le souhaite. Mais si jamais c'était le cas, de toute façon, là, tel qu'on est, hein, on ne peut pas dire qu'on puisse se glorifier de l'état de l'Église. Hein. Bon. Eh bien, sachez que chacun de nous, là où il est, s'il prend à cœur d'adorer le Saint Sacrement, s'il est derrière le tabernacle, c'est quand même lui. Hein. Peut-être demander à vos prêtres, hein, petit à petit, avec douceur, sans aucun esprit de revendication, encore moins de jugement, hein. mais de demander l'adoration eucharistique et de s'y tenir, vous allez transformer le monde. C'est la promesse du Christ. Le Seigneur euh, a appelé Sœur Faustine euh, à faire des sacrifices, à offrir euh, oui, des, des choses qui lui coûtaient, en particulier le jeûne. Et il y a un message qui m'a beaucoup plu. Voilà ce que le Seigneur lui a dit un dimanche. Elle était donc devant le Saint-Sacrement et elle s'est offerte, offerte complètement au Seigneur aussi présent dans l'Eucharistie. « Ton but est celui de tes compagnes est de vous unir à moi le plus complètement possible par l'amour. Tu vas unir la terre aux cieux, tu vas adoucir la juste colère de Dieu et tu vas obtenir par la prière la miséricorde pour la terre. » Écoutez bien, je confie à ta protection deux perles précieuses de mon cœur. Ce sont les âmes des prêtres et les âmes consacrées. Tu vas prier tout particulièrement pour elles. Leur force leur viendra par tes jeunes. Tu vas unir tes prières, tes jeûnes, tes mortifications, tes travaux et toutes tes souffrances à mes prières, à mon jeûne, à mon travail, à mes souffrances. Et alors, elles auront de la force devant mon Père. Alors ça, c'était encore un secret de Sœur Faustine que le Seigneur lui a enseigné, mais qu'elle a eu à cœur de vivre avec beaucoup de générosité. C'est que dès qu'elle avait quelque chose, elle l'unissait au Christ. Si elle faisait un jeûne, elle l'unissait au au jeûne du Christ. Si elle faisait une heure d'adoration, elle l'unissait à Jésus au jardin de Gethsémani. Si elle avait une souffrance, elle l'unissait à la souffrance du Christ. Si elle avait une joie, elle l'unissait à la joie du Christ. Si bien que tout ce qu'elle vivait, son travail, elle l'unissait au travail du Christ. C'est extraordinaire, elle a trouvé le bon filon. Parce que quand le Père la regarde, il voit une seule chose avec le Christ. Donc elle reçoit tout ce que le Christ lui-même a reçu. Vous voyez, Et elle, là elle a vraiment la dose massive. Vous voyez La grâce totale. Parce que c'est plus son affaire, c'est plus son travail, c'est plus sa souffrance, c'est celle du Christ. Elle l'a fondue avec celle du Christ. Et ça, c'est une clé encore extraordinaire. Parce que qu'est-ce qu'on peut donner Moi, je vais renoncer à un petit morceau de chocolat. Bon, c'est bien, ça n'a pas une valeur extraordinaire. Mais si j'unis je, je, cela, à, par exemple, au jeûne du Christ pendant les 40 jours au désert, qu'est-ce que va voir le Père quand il va voir arriver mon paquet Va voir le jeune dit Christ, et mon chocolat il aura disparu dedans, et ça sera une, une offrande infinie. voyez, si j'ai mal à cause d'une un, maladie, il faut savoir que sœur Faustine, elle a vécu le, la tuberculose de la gorge, des poumons et des intestins. À chaque fois qu'elle souffrait atrocement, quelquefois elle s'évanouissait de douleur, elle offrait toutes ses douleurs au Christ, et ces douleurs devenaient infiniment rédemptrices. Parce que c'était pas seulement sa douleur, c'était unie à celle du Christ et donc infiniment rédemptrice. C'est comme ça qu'elle est devenue sainte, voyez. Et encore une fois, elle était tellement heureuse d'offrir au Christ pour, je dirais, comme le Christ, comme saint Paul l'a dit lui-même, j'achève par mes, mes souffrances ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est ça la co-rédemption, voyez Et c'est pour ça que Sœur Faucine était toujours heureuse, qu'elle était toujours joyeuse, parce qu'elle avait tout donné, elle n'avait rien à perdre, et que constamment, elle, elle, elle travaillait, elle faisait un travail divin pour les âmes. Et elle avait la joie du Christ en elle, la, la joie du salut, voyez Et euh, les, les sœurs avaient remarqué que c'était incroyable, que quoi qu'il arrive, elle était toujours joyeuse, elle rendrait toujours grâce, elle s'étonnait. Alors, quelquefois, elle suscitait des jalousies. Mais euh, on peut toujours réagir par la jalousie, c'est dommage, hein. mais les sœurs avaient remarqué que quoi qu'il lui arrivait, elle rendait toujours grâce à Dieu. Et c'est simplement parce qu'elle avait tout donné, elle s'était oubliée elle-même, elle, elle s'était fondue dans le Christ, elle s'était abandonnée dans le Christ, et donc euh, elle était dans le Christ. Et le Christ, bienheureux Jésus-Christ, hein, le Christ est toujours heureux. Combien de fois la, euh, la Sainte Vierge lui est apparue et la Sainte Vierge venait l'encourager parce que la Sainte Vierge lui a dit qu'elle attendait d'elle donc la simplicité, l'humilité, l'amour de Dieu, les vertus les plus grandes, la pureté du cœur, la pureté d'intention et euh, l'humilité, Voilà l'amour du Christ. Je vis alors, tel 15 août 36, la très Sainte Vierge avec l'enfant Jésus qui tenait sa mère par la main. En un instant, l'enfant Jésus courut avec joie vers le milieu de l'autel et la Vierge me dit « Vois avec quelle assurance je remets Jésus entre tes mains. Pardon, à, à, à propos du prêtre. Vois quelle assurance je remets Jésus en ses mains, c'est-à-dire avec le prêtre. Ainsi dois-tu lui confier ton âme et être comme un enfant envers lui. La Sainte Vierge était habillée d'une robe blanche. Elle portait sur les épaules un manteau bleu limpide comme le ciel. La tête découverte, les cheveux libres, inexprimablement belle. Une fois, elle lui a remis l'enfant dans les bras. Je ne saurais pas citer exactement quel est le message, mais ça m'a beaucoup touché Quand Jésus a demandé à Sœur Faustine donc, de lancer cette œuvre de la miséricorde, elle a vu l'enfant Jésus et elle a entendu cette parole. C'est lui qui est chargé de cette œuvre. Donc celui qui est chargé de l'œuvre de la miséricorde, c'est lui qui, qui en fait l'amène à bien. C'est l'enfant Jésus. Et c'est très important, cette présence de l'enfant Jésus dans la vie de Sœur Faustine et dans l'œuvre de la miséricorde, parce qu'aujourd'hui où notre société, notre monde eh bien, tue les enfants par millions, par an, ben, il nous faut un enfant pour nous sortir de cette maladie du rejet de la vie. Et là, à nouveau, le message de Sœur Faustine nous apprend que c'est un enfant qui est chargé de l'œuvre de la miséricorde, et c'est l'enfant Jésus. Et alors, quelquefois, elle voyait l'enfant Jésus sur l'autel qui apparaissait au moment de la consécration de l'hostie par le prêtre. Et au moment où le prêtre consommait... L'hostie, au moment de la communion du prêtre, elle voyait l'enfant Jésus disparaître dans le prêtre. Et avec sa simplicité, à nouveau, elle disait, je ne sais pas comment cela est possible, voilà ce que j'ai vu. Et c'est très beau de voir que ce lien entre l'Eucharistie et l'enfant Jésus, parce que pour beaucoup de personnes qui ont encore un petit peu peur de Dieu, ou qui ont peur d'être jugées par Dieu, voilà, vous pouvez toujours, quand vous recevez la sainte communion, vous dire que c'est l'enfant Jésus que vous recevez. Qui aurait peur du regard d'un enfant L'enfant n'a besoin que d'une chose, c'est de la tendresse de celui qui est avec lui. L'enfant est tout accueil de tendresse et ne soupçonne pas le mal. Alors, si vous avez peur de ne pas être tout à fait, recevez l'enfant Jésus dans l'Eucharistie et vous allez vous réconcilier de belle manière avec Dieu. Voyez, c'est lui qui est chargé de l'œuvre de la miséricorde, évidemment avec la Sainte Vierge. Quand la Sainte Vierge a remis l'enfant Jésus dans les bras de Sœur Faustine, elle a dit :« J'ai été envahie d'une joie indicible, J'ai été transportée d'une joie céleste que aucun mot humain ne peut, ne peut décrire. » Et je crois que chaque fois que nous allons recevoir l'Eucharistie, c'est comme si Marie, qui est la Mère de l'Eucharistie, eh bien, à travers aussi le prêtre, bien sûr, qui a suscité la présence du Christ sur l'autel, eh penser à Marie qui, qui vous remet son enfant dans les bras, sur votre cœur, et quand elle vous l'a remis, c'est pas pour le reprendre, c'est pour que vous le gardiez et que vous l'aimiez, que vous le soigniez, hein, et que vous le contentiez, que vous le rendiez heureux en votre présence, par votre amour par votre joie, par votre écoute Gloire à Dieu
1: Je si seule Quand je t'ai rencontré. J'avais tant de chagrin Sur ce chemin brûlé les amis de la terre ne sont pas très fidèles, mais ton cœur est toujours là pour me recevoir. Tant de soucis, du mal.